0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 330. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Einkünftezurechnung bei sogenannter doppelter Treuhand. Regelung im Strom- und Energiesteuerrecht. Strom- und Energiesteuer entstehen auch bei Zahlungsausfall des Kunden. Erklärung zur optionalen Vollverschonung von Betriebsvermögen. Bei der sogenannten doppelten Treuhand kann auch nach Eintritt des Sicherungsfalles ein steuerrechtlich anzuerkennendes Treuhandverhältnis vorliegen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Fall entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Der Kläger ist ein nicht gemeinnütziger Verein, der als Treuhänder Vermögen hält, verwaltet und ertragbringend anlegt. Das Treuhandvermögen dient zur Sicherung der Pensionsverpflichtungen der Unternehmen gegenüber ihren versorgungsberechtigten Personen. Der Kläger verfolgt satzungsgemäß keine Erwerbsinteressen und wird gegen Ersatz seiner Aufwendungen und ansonsten unentgeltlich tätig. Über das Vermögen des Treugebers, eine AG, wurde später das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Finanzamt besteuerte die Erträge des Klägers aus der Vermögensanlage als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen sei infolge des beschränkten und pauschalierten Werbungskostenabzugs regelmäßig von einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. Hiergegen klagte der Verein, das Finanzgericht wies die Klage jedoch als unbegründet zurück.
0: Der Bundesfinanzhof gab der anschließenden Revision statt – und sah unter den gegebenen Umständen keine Überschusserzielungsabsicht des Klägers. Welche Gründe nannte der Senat für diese Einschätzung?
1: Der vom Finanzgericht für rechtmäßig erachtete Ansatz der sonstigen Kapitalforderungen als Betriebseinnahmen setze voraus, dass diese dem Kläger steuerrechtlich zuzurechnen seien. Die persönliche Zurechnung von sonstigen Kapitalforderungen komme aber nur in Betracht, wenn der Kläger Inhaber der auf einen Geldbetrag gerichteten Forderungen sei. Eine Zurechnung von Einkünften scheide dabei aus, wenn, wie im Streitfall, die bezogenen Erträge weitergeleitet werden müssten, ohne dass rechtlich in irgendeiner Weise auf die Verwaltung des Vermögens Einfluss genommen werden könne. Im Streitfall liege auch nach Eintritt des Sicherungsfalles ein steuerrechtlich anzuerkennendes Treuhandverhältnis vor. Aus § 1 des Treuhandvertrages ergebe sich, dass die Vermögensübertragung zum Zwecke der Verwaltung und Anlage in eigenem Namen, aber treuhänderisch für die Treugeberin und nach deren Weisung erfolge.
0: Warum ist es für den Bundesfinanzhof nicht ersichtlich, dass sich daran durch den Eintritt des Sicherungsfalles etwas geändert hätte?
1: Wie der Senat ausführt, ende in diesem Zeitpunkt zwar die Verwaltungstreuhand, weshalb nicht mehr die hierfür im Treuhandvertrag in § 2 getroffenen Regelungen gelten würden, Allerdings sei den für den Sicherungsfall geltenden Regelungen in § 5 des Treuhandvertrages nicht zu entnehmen, dass die Weisungsbefugnis der Treugeberin und korrespondierend die Weisungsgebundenheit des Treuhänders für diesen Fall enden würden. Die Zweckbindung des übertragenen Treuguts ausschließlich der Erfüllung von Pensionsverpflichtungen der Treugeberin und ihrer Konzerngesellschaften und der Sicherung der Pensionsansprüche der Versorgungsberechtigten zu dienen, bleibe nach Aussage des Senats auch im Sicherungsfall umfassend erhalten.
0: Laut Bundesfinanzhof ist zudem ausschlaggebend, dass der Kläger als Treuhänder bei der Wahrnehmung der ihm eingeräumten Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag allein für Rechnung der Treugeberin handelt. Worauf gründet der Senat diese Feststellung?
1: In besonderer Weise komme dies in § 5, Ziffer 5 des Treuhandvertrages zum Ausdruck, wonach die Treugeberin im Sicherungsfall nach Zweckerreichung die Herausgabe des endgültig nicht mehr benötigten Treuhandvermögens verlangen könne. Weiteres Indiz für das Vorliegen eines steuerrechtlich anzuerkennenden Treuhandverhältnisses sei im Streitfall der sich aus dem Treuhandvertrag ergebene Umstand, dass das eigene Vermögen des Treuhänders und das Treuhandvermögen sowie dessen Erträge getrennt gehalten und verwaltet werden müssen, sodass eine Identifizierung der vom Treuhänder übertragenen Vermögenswerte jederzeit gewährleistet sei.
0: Versorger beliefern ihre Kunden regelmäßig mit versteuertem Strom oder Erdgas. Was bedeutet es aber, wenn es zu einem Zahlungsausfall beim Kunden kommt? Der Kunde hat dann zwar den versteuerten Strom oder das versteuerte Erdgas bezogen und verbraucht, der Versorger erhält aber nicht die vereinbarte Zahlung. Was ist in so einem Fall zu tun?
1: Die Steuern für Strom und Erdgas sind auch bei Zahlungsausfall des Kunden zur Versteuerung anzumelden. Denn die Steuern entstehen auch dann, wenn sie nicht auf den Kunden abgewälzt werden können. Die Abwälzbarkeit von Steuern auf die Kunden ist zwar ein Wesensmerkmal von Verbrauchsteuern, gelingt die Abwälzung auf den Kunden nicht, hat dies aber keine Auswirkungen auf die Entstehung der Steuern. Gelieferte, aber nicht bezahlte Strom- und Erdgasmengen sind daher auch bei Zahlungsausfall des Kunden vom Versorger zur Versteuerung anzumelden. Kurz gesagt, Versorger müssen die Steuer für verkauften Strom oder verkauftes Erdgas an den Staat entrichten, obwohl sie die Strom- und Energiesteuer auf die vom Zahlungsausfall betroffenen Kunden nicht abfälzen können.
0: Kann der Versorger in einem solchen Fall eine Entlastung von der Strom- bzw. Energiesteuer bei dem zuständigen Hauptzollamt mit Erfolg geltend machen?
1: Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Strom- und Energiesteuerrecht einen Anspruch auf Entlastung für den Fall des Zahlungsausfalls beim Kunden nicht vorsieht. Damit trägt allein der Versorger das Risiko des Zahlungsausfalls beim Kunden. Auch ein Erlass der Stromsteuer im Billigkeitswege gemäß Abgabenordnung wurde von der Rechtsprechung bisher abgelehnt. Dabei wurde insbesondere auf drei Punkte verwiesen.
0: Welche sind das?
1: Zum einen sind danach Forderungsausfälle nicht atypisch, sondern treten bei allen Versorgern auf. Zum anderen stellen Forderungsausfälle die Abwälzbarkeit der Steuer nicht grundsätzlich in Frage, da regelmäßig die Möglichkeit einer kalkulatorischen Überwälzung bestünde. Und drittens betrifft das Risiko der Abwälzung der Steuer auf den Kunden nicht den steuerlichen Bereich, sondern ist Teil eines allgemeinen kaufmännischen Risikos. Zunehmende Zahlungsausfälle werden daher unter Umständen zu kalkulatorischen Anpassungen zwingen.
0: Für Kraftstoffe gibt es Sonderregelungen. Mit § 60 Energiesteuergesetz besteht eine für das Verbrauchssteuerrecht einmalige Entlastungsnorm, die bei Zahlungsausfall des Kunden, dem jeweiligen Mineralölhändler, einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Entlastung zugesteht. Welches Ziel hat diese Vorschrift?
1: Ziel der Vorschrift ist insbesondere die Entlastung des mittelständischen Mineralölhandels und deren Förderung der Wettbewerbssituation. Die Vorschrift trägt den besonderen Gegebenheiten des Mineralölhandels Rechnung. Immerhin entfällt ein Großteil des Kaufpreises auf die Energiesteuer.
0: Anspruchsberechtigt ist der Verkäufer von nachweislich versteuerten Kraftstoffen. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Wesentliche Anspruchsvoraussetzung ist die Zahlungsfähigkeit des Warenempfängers. Die praktische Durchsetzbarkeit eines solchen Anspruchs ist allerdings von der Erfüllung einer ganzen Reihe von Voraussetzungen abhängig. Hier treffen insbesondere den Antragsteller eine ganze Reihe von Verpflichtungen. So wird beispielsweise eine laufende Überwachung der Außenstände genauso vorausgesetzt wie eine rechtzeitige Mahnung. Angesichts der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt ist eine Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 60 Energiesteuergesetz im Rahmen des betrieblichen Forderungsmanagements daher durchaus empfehlenswert.
0: Der Gesetzentwurf zur Änderung des Strom- und Energiesteuergesetzes sieht den Wegfall der Entlastungsnorm des § 60 Energiesteuergesetz ab dem 1. Januar 2025 vor. Warum?
1: Zur Begründung wird angeführt, dass die Steuerentlastung unionsrechtskonform zurückzuführen und im Energiesteuergesetz zu streichen ist. Den betroffenen Unternehmen bleibt es unbenommen, im Rahmen der allgemeinen Billigkeitsgrundsätze gemäß Abgabenordnung Hilfe zu beanspruchen.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, der bis zum 30. Juni 2016 für die Gewährung der Vollverschonung von Betriebsvermögen maßgebender Anteil des Verwaltungsvermögens ist auch bei mehreren gleichzeitig übertragenen wirtschaftlichen Einheiten für jede Einheit gesondert zu ermitteln. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Mutter der Klägerin schenkte ihr im Jahr 2010 Anteile an insgesamt vier Kommanditgesellschaften. Nach den gesonderten Feststellungen der Anteilswerte lagen die Verwaltungsvermögensquoten für drei Anteile unter und für einen Teil über 10%. Die Klägerin beantragte die sogenannte Optionsverschonung in Form der vollständigen Steuerbefreiung nach § 13a Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz in der alten Fassung. Das Finanzamt gewährte diese jedoch nur im Hinblick auf die drei Kommanditanteile, deren Verwaltungsvermögensquoten unter 10% lagen. Den vierten Anteil behandelte es demgegenüber als vollsteuerpflichtig.
0: Wie begründete die Klägerin ihre hiergegen gerichtete Klage?
1: Die Klägerin führte aus, dass bei einheitlicher Stellung des Antrags auf Optionsverschonung auch die Verwaltungsvermögensquote einheitlich ermittelt werden müsse. Insgesamt läge diese für alle vier Anteile unter 10%. Hilfsweise sei für den vierten Anteil wenigstens die Regelverschonung von 85% zu gewähren.
0: Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an. Weshalb wurde die Revision vom obersten Finanzgericht als unbegründet zurückgewiesen?
1: Nach Auffassung des Senats sei der relevante Anteil des Verwaltungsvermögens in Bezug auf jede übertragene wirtschaftliche Einheit und damit für jeden übertragenen Anteil an einer Gesellschaft im Sinne des Einkommensteuergesetzes gesondert zu ermitteln. Das gelte sowohl für die Regelverschonung als auch für die eröffnete Vollverschonung. Die Vollverschonung nach Maßgabe des von der Klägerin angeführten § 13a Absatz 8 Erbschaftssteuergesetz in der alten Fassung sei an die Abgabe einer entsprechenden Erklärung geknüpft. Bei einer einheitlichen Schenkung von mehreren wirtschaftlichen Einheiten könne die Erklärung zur optionalen Vollverschonung für jede wirtschaftliche Einheit gesondert abgegeben werden. Sei die Erklärung zur optionalen Vollverschonung für eine wirtschaftliche Einheit abgegeben worden, die die Anforderungen an die Vollverschonung nicht erfülle, sei für diese wirtschaftliche Einheit auch nicht die Regelverschonung zu gewähren.
0: Keine Einkünftezurechnung bei sogenannter doppelter Treuhand? Strom- und Energiesteuer auch bei Zahlungsausfall des Kunden? sowie Erklärung zur optionalen Vollverschonung von Betriebsvermögen. Das waren die Themen der 330. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und Minus recht.